0: Bom, que o agronegócio está vendo uma startup atrás da outra nascer e trabalhar a favor da produção agropecuária brasileira não é novidade para ninguém. Todas essas startups estão trazendo inúmeros benefícios para o setor, que é um setor estratégico para o crescimento e para o desenvolvimento do país. Agora, uma startup voltada para a educação no agronegócio, isso sim é novidade e novidade da boa e por isso que ela vai ser tema de prosa aqui no podcast Conversa de Cerca, nosso podcast Notícias Agrícolas. E para isso, a gente convidou um cara fora da caixa que pensa fora da caixa para trazer mais informações sobre a Universidade Esperança. Uma universidade, uma startup que nasceu focada na educação do agronegócio. Para gente conversar e entender sobre isso, esse cara fora da caixa é o Rafael Huayek. Ele é pecuarista e fundador da Universidade Esperança. Não é isso, Rafael? Será que eu fui muito é, é, enxerida de já te falar que, que, que você é um cara fora da caixa ou tá tudo certo?
1: Buenas Carla. Tudo bem? Como é que estão todos aqui? Do Conversa de Cerca, que coisa boa estar aqui de poder, de fato, conversar. Ainda estava referindo para a Carla que coisa legal esse nome, porque, de fato, remete a uma coisa gostosa, boa, uma prosa, onde a gente bota né, a bota no arame, debruça o braço e olha para o horizonte e conversa. E é isso que a gente vai fazer aqui, conversar sobre o agronegócio. Não, não fosse nem um pouco da Carla, aqui, a gente... Acredita que estar fora da caixa é um caminho que é a forma de a gente fazer diferente, porque a diferenciação é um conceito aí que a gente traz junto, impresso em todas as nossas ações. Então, sejam que tomara que a nossa conversa seja muito boa para todos os ouvintes aí do nosso podcast do Notícias Agrícolas, esse canal tão importante. e Vamos conversar, vamos conversar sobre a educação, sobre o agro, enfim, o, essa revolução que a gente precisa. Fazer para esse nosso árbitro tão importante,
0: sabe, Rafael. É, você falou sobre o nome, é, o padrinho desse podcast, desse nome do, podca do podcast, é o Marcelo Taz, que é um grande Nossa. comunicador brasileiro e um cara muito focado em educação, em produzir uma comunicação educativa, né? É, então, Sim. você falou, vamos falar sobre educação. Como a gente está precisando disso para essas novas gerações, principalmente para a gente fazer as pessoas entenderem um pouco mais sobre o setor e quererem se educar um pouco mais sobre o setor, né?
1: É isso, importantíssimo, né? Marcelo traz tá um craque, um craque em tudo que faz e um cara que traz no seu DNA bastante da educação e a gente aqui não é nada diferente, Carla. nós uh, entendemos diante de, de uma experiência que foi ocasionado através da sucessão rural, enquanto eu ah, abri mão de uma carreira pública, eu sou advogado de formação e saí do Ministério Público para assumir a propriedade, a empresa familiar. Eu sou a quinta geração da família no comando dessa empresa. E a partir dessa experiência, desse comando ah, muito linkado com o novo, muito feito de uma forma completamente contemporânea, nós acabamos entendendo que, da mesma forma que eu entendo que é a única solução para um país, para uma nação, para uma sociedade, para o agro também, uma das formas de alavancar ainda mais, desenvolver ainda mais é através da educação. E por isso que nós, pretenciosamente, mas com muito propósito, com muita gana, com muito sangue no olho, trazemos aí a Universidade Esperança, esse, esse hub de conhecimento, onde a gente deixa disponível uh, a todos do agro, estudantes e profissionais, uma série de habilidades uh, que muitas vezes não estão disponíveis nas grades curriculares do ensino convencional. Tudo mudou, né, Carla? De alguma maneira, a gente pode identificar não só com a, com a pandemia, mas com a evolução do mundo, com a evolução da tecnologia, com a evolução dos negócios. Uh, com a forma de fazer o negócio desse mundo contemporâneo, razão pela qual a gente está aí cheio de startups maravilhosas, mas isso mostra que as coisas são novas. O mercado é novo, uh, canais são novos, canais de comunicação como esse que a gente está aqui hoje também dão o caminho do novo e a gente olhando para a educação, especificamente no agro, a gente olhou e disse, cara, isso aqui não está nada novo. A gente precisa... Modernizar, nós precisamos mostrar para os profissionais e estudantes do agro que eles necessitam instalar habilidades neles e os tornem profissionais melhores, profissionais acima da média. Por isso, nasceu a Universidade de Esperança
0: o que já tem um nome muito, muito massa, né? É. Esse nome que vem, uh, pelo que eu pude ler, eu pude estudar um pouco da sua história, né, Rafael? Você é a quinta geração de produtores da sua família, que é a família produtores na Fazenda Esperança, né? Então o nome é. da universidade vem da Fazenda Esperança, da Fazenda de vocês, da sua família, uh, e eu percebo que você, é, é, também buscando saber um pouco da universidade, da história e da tua história, uh, eu percebi que você buscou implementar né, é, tentativa e erro, testes, é, depois vamos aprimorando esse teste para outro grupo de pessoas, e assim foi, até que você achasse um método de educação, um método de, de ensino que fosse inovador e fosse bastante eficiente para os profissionais deste setor. Né? Algo bastante personalizado, bastante pensado para estas pessoas, para estes profissionais. Né?
1: Exatamente. O nosso, o nosso intuito sempre foi desde o início. Obviamente que uh, é desafiador. A gente, sabe, a gente sabe o quanto a tradição, o quanto uh, a, aquela carga que a gente traz de casa, sejam os, os sucessores, as famílias que uh, possuem Uh, negócios rurais têm né, intrínseco assim trazem consigo no seu sangue aquela carga tradicional e a gente cara a gente precisa sem fazer com que uh, haja conflito sem choque uh, sem contrapor de forma agressiva a gente tem que mostrar cara a gente precisa fazer diferente diferente eu sou um cara que eu gosto muito da diferenciação cara eu acho que sabe, sabe quando tem o um efeito manada Todo mundo vai para um lado, né? surge uma coisa nova, um negócio novo, Uau! vai todo mundo para lá e diz, cara, eu gosto de espiar ali, mas eu vou olhar para o outro lado, para onde as pessoas não estão indo, porque acaba sendo uh, uma forma até estratégica de diferenciar. O fazer diferente chama atenção. E nós estamos hoje, o mercado está exigindo que uh, o profissional seja diferente. Nós temos hoje um mercado, seja Uh, em nível de multinacionais, seja em nível de empresas mais locais uh, ou propriamente fazendas, agropecuárias, nós temos um mercado que ele contrata por que a gente chama de hard skill, que são habilidades técnicas, e que demite por falta de soft skills, falta de habilidades outras que permitam a esse sujeito trabalhar em um coletivo, Uh, ter mais empatia com o grupo, entender de mercado, uh, entender de comunicação, ser líder, ter resiliência, conhecer a parte comercial. 90% das oportunidades de trabalho no agro exigem experiência comercial, exige conhecimento na área comercial, e as grades curriculares não entregam esse conhecimento. Hoje, mais ainda em razão dessa evolução digital trazida pela pandemia nós temos o marketing aí como um ponto de muita relevância e também não é um tema que é trazido. Então, é, a gente detectou alguns pontos, certo? Que, de fato, podem é, diferenciar esse profissional que, evidentemente, trará consigo uma base técnica. Evidente que nós precisamos, e assim como temos dentro da Fazenda Esperança, ótimos veterinários, ótimos agrônomos, nosso gerente na área de zootecnia, e, e, sem dúvida, são uh, profissionais essenciais, mas que necessitam entender muito mais do mercado e como ele se comporta. Como ter uma estratégia uh, comercial que só para uma propriedade e não só uma estratégia produtiva? Como trabalhar uma gestão de equipe para que nós tenhamos índices melhores através da satisfação de pessoas. Como trabalhar a comunicação para eu poder agregar valor do meu produto, seja ele um produto de uma fazenda ou então um produto é, de uma agropecuária ou de uma empresa multinacional, para que o cliente tenha uma melhor percepção. E, no fim das contas, como agregar valor para nós, profissionais, profissionais autônomos e aquelas pessoas que prestam serviço. Nós estamos numa prateleira, eu, eu gosto muito de fazer essa analogia, como se nós, profissionais, estivéssemos sempre num grande supermercado e nós estamos colocados nas prateleiras. Depende de nós mesmos termos capacidade, habilidade de chamar atenção e mostrar diferenciais para que nos coloquem em prateleiras importantes, certo? Quando a gente vai no mercado, a gente sabe um local, poxa, esse local tem só produtos bons. Eu não quero ir para a prateleira da promoção. Eu não quero que eu produto que você é escolhido pela multinacional, seja ela uma Bayer, uma Singento, uma Basf, enfim, ou uma empresa da, da, da nossa região, eu não quero que ela me deixe vencer na prateleira. Essa é a mentalidade que a gente trouxe como método na Universidade de Esperança, ao uh, imprimir nesse estudante e nesse profissional a ideia de que ele tem que se tratar como uma empresa, se enxergar como uma marca, a gente acredita muito no valor de marca, naquilo que o cliente percebe quando ele olha, quando ele consome, quando ele ouve, quando ele vê determinado produto, serviço ou profissional. A gente sempre tem uma impressão e essa é a ideia, é causar uma impressão muito melhor através de posicionamento, diferenciação e
0: desenvolvimento. E com o advento da internet, principalmente das redes sociais, né Rafael, essas prateleiras se multiplicaram. Né? É, elas ganharam um alcance muito maior, hoje então elas são maiores e elas, a, a competição e a concorrência a competição é uma palavra é, que pode ser mal interpretada, mas existe a competição entre os profissionais né e as, os profissionais precisam aí, mostrar os seus diferenciais e de fato não estar na prateleira da promoção, esse advento das redes sociais, ele trouxe uma concorrência muito mais intensa né? é, e a gente vê, portanto, que Algumas coisas que há um tempo é, é, eram diferenciais, hoje não mais são. E, e uhum. se você não se adequa a isso, se você não busca é, sair deste efeito manada, a manada vai passar por cima de ti e você não vai ter... É, tempo para voltar, né, Rafael? Não dá tempo de voltar. Hoje as coisas acontecem numa dinâmica diferente, as seleções acontecem é, em dinâmicas diferentes e as redes sociais, a internet, ela veio para dar um giro tremendo aí no mercado de trabalho, principalmente quando a gente olha para o agronegócio, que hoje é o principal setor da economia brasileira. Talvez tenha sempre sido, mas nesse momento, ressignificado, né?
1: Perfeito. Eu, eu, as suas palavras são, de fato... Um fechamento bárbaro aí naquilo que a gente está conversando, porque é isso: a, a concorrência mudou mesmo e a disputa ela existe, não, não há como fugir daí. E quem não está acordado para isso, eu tenho uma outra analogia que eu faço, Carla, que é o moedor de carne. Todo mundo já moeu carne, né? Aqui no sul a gente chama de carne de guisado. Né? Em vários outros lugares do Brasil, vamos carne moída e a gente coloca ali, naquele moedor para fazer essa carne moída, enfim, a pedaços de carne. Se nós não cuidarmos para que uh, nós tenhamos essa diferenciação, para que o mercado nos entenda como capazes de agir nesse agro de hoje, que trabalha com comunicação, que trabalha com vendas mais do que tudo, que trabalha com empatia, que precisa passar uma imagem das suas empresas ainda muito mais sustentável, melhor, colaborativa, comunicativa, esse profissional vai, como eu chamo, direto para o moedor de carne. E depende de cada um, porque assim, normalmente a carne que vai para o moedor, poxa, vai lá, é um patinho, é uma agulha... Olha, quem sabe uma fraldinha, isso se for um, uma carne moída de muita qualidade. Sim. Agora, tu não viu picanha aí para carne para moedor, certo? Certo. Tu não, tu não vê ninguém moendo entrecô ou maminha, certo? Com Justamente sim. porque essa, essas carnes que têm valor agregado, elas não vão para o moedor de carne. Elas, o mercado entende que elas não devem ser moídas para servir como carne moída. E é isso. O mercado é um grande moedor de carne, depende de nós, quanto profissionais, termos a estratégia suficiente para que a gente não caia nesse moedor. Esse é um, é um pouco do nosso método, sabe? Claro, contado aqui de maneira é, absolutamente é, divertida, para que as pessoas entendam com a analogia, que até faz sentido para nós do agro, mas é um método, Carla. Isso começou, uh, para que tu saibas, através de uma série de palestras minhas, Uh, e com um, um start muito importante que quando eu voltei para a fazenda eu, como te disse, contar um pouquinho da minha história aqui, posso Carla?
0: Claro, por favor.
1: Bem rapidinho. Não, Você, por favor, é, fique à vontade. A minha família infelizmente morreu quase toda. Então morreu avô, morreu outro avô, morreu avó, morreu a Bisa, morreu um tio, morreu meu pai. Cara, a minha família foi infelizmente dizimada pelo câncer, essa doença maldita E a última... A pessoa que eu perdi foi a minha mãe, há quatro anos, e enquanto eu estava no Ministério Público, como servidor público, numa carreira muito boa e muito bonita. Você é Mas, advogado
0: por tipo, formação, né, Rafael?
1: Eu sou advogado de formação, advoguei em Porto Alegre um tempo, depois fui ao Ministério Público, fiquei dez anos no Ministério Público, e hoje voltei para o interior, para onde é a fazenda, aqui no Alegrete, interior do Rio Grande do Sul, e também tenho um escritório de advocacia aqui. Eu e o meu sócio, Henrique Pífero, temos um escritório que advoga para o produtor rural. Ótimo. Então, se, seguimos aqui no, também na área jurídica. Mas, quando eu voltei, eu tinha que tomar algumas decisões, cara. Eu vinha de um, de um processo, de um, de um local, onde o processo judicial, por exemplo, quando ele sai da mesa do juiz e vai para a mesa do promotor, tem um sistema que diz que ele saiu e que ele saiu no dia tal a tal hora, Sim. e que ele ficou X tempo. Quando vai para o advogado, poxa, vai ali para o sistema. Quando juntam um papel, um documento, informam lá no sistema. Existe um histórico daquele processo, certo? Quando eu cheguei na fazenda, eu perguntei, cadê o histórico desse bezerro, desse terneiro? Não tinha. Cadê a informação daqui? Não tinha. E eu precisei, então, de alguma maneira... Uh, evoluí nesse ponto, contratei consultoria, fui buscar os melhores, eu acredito numa pecuária feita assim, através de técnicos de excelência, e, mano bueno, meu padrasto, que era o cara dessa pecuária mais antiga, desse agro mais antigo, foi um cara que foi muito reticente a isso, não gostou e me abandonou. E eu fiquei sozinho, cara. Perdi mais um. Uh, literalmente um, uma situação bem ruim, assim, não... Sim não tem outra coisa para te descrever que não seja... Uh, cara, eu me apavorei, me apavorei, me apavorei e chorei, chorei bastante. E em algum momento eu disse, cara, deu, né? Eu tenho que dar o meu turn aí, a minha virada, porque eu tenho pessoas capazes de me ajudar. Bati no peito, botei a minha bota e pronto. Isso eu estava morando na fazenda já, e eu vou agilizar, vou acelerar com a minha consultoria. E assim a gente fez. Teve uma pessoa que ficou do meu lado, cara. Esse cara era um estagiário o estagiário chamava Paulo, o Paulinho, e conversando, a gente sempre conversava, era, era que eu tinha mais contato até na fazenda, ali, no dia a dia, e, e o Paulinho, uma vez me disse assim, Paulinho, o que tu quer para a tua vida, cara? Qual é o teu objetivo de vida aí? Ele disse, cara, eu quero uma carteira assinada, igual a do meu pai, o pai do Paulo é um, um trabalhador rural, um cabanheiro, e eu disse, poxa, que legal, cara, mas assim, tu já pensaste que tu pode ter muitas outras propriedades que não só uma, para ser gerente? Já pensaste que pode ter vários chefes e então ter vários salários do que só uma carteira assinada? Passado uma semana ele chegou para mim cara, e cara disse assim, pô, Rafael, tu é um sabe? Não vou nem dizer aqui o que ele falou. Eu digo, poxa, o que é isso, cara? Tu está me xingando, velho? E aí ele sim, cara, tu esculhambou com a minha vida. Eu estava pronto para ter uma carteira assinada. Agora eu vou ter que ser um consultor de fazendas. E funcionou, a gente implementou juntos, eu, eu treinei ele com todas as minhas ferramentas de posicionamento, diferenciação, desenvolvimento, fiz ele entender o mercado, fiz ele entender de empreendedorismo, fiz ele entender como funciona toda a parte comercial, ele teve um planejamento, ele pôs em prática. E hoje, Carlos, esse menino estagiário é o gerente da Fazenda Esperança e ele é gerente de mais quatro fazendas. Ele ainda é estudante de zootecnia, cara.
0: Ainda é?
1: Ainda é. Ele não formou.
0: Não tem Isso... 30 anos.
1: Não, ele tem 26 anos. E eu tenho 39. E o meu gerente tem 26. Isso é ser fora da caixa, cara. Isso é pensar diferente, é ser disruptivo. E é ter antes de qualquer coisa coragem. Porque o que esse rapaz tinha para me entregar ali atrás não era um conhecimento... Técnico mais específico. Não era a experiência grandiosa na pecuária ou na gestão, mas ele tinha uma série de outras habilidades que eram muito importantes. A capacidade de gerir uma equipe, porque ele, como filho de trabalhador rural, sabia muito bem se comunicar com aquele povo. A capacidade de entregar. Ele é muito responsável, ele é um cara diligente, ele é um cara dedicado, um cara acima da média, de fato. E aí a gente formou esse rapaz e cara hoje meu meu braço direito segue sendo antes de qualquer coisa meu amigo independente dele estar na fazenda ou não estar na fazenda é alguém que eu vou torcer para que cresça o resto da vida e seja sempre feliz e a gente replicou esse método eu de cara vai começar a me chamar para dar palestra né eu eu gosto muito do marketing eu tive uma vou fazer outra coisa. eu tô falando demais né porque me interromper não não cara? não não,
0: não. Eu quero que você continue
1: eu tive uma casa de carnes aqui em Alegrete, no interior, numa cidade onde tinha oito açougues e os caras só vendiam carne de gancho, assim, sabe? Sim. Claro, aquela carne pendurada. E eu queria vender carne a vácuo. E os caras, mas tu é maluco, cara? Ninguém compra carne a vácuo no Alegrete. Eu digo, ah, mas vão comprar porque eu vou ensiná-los a comprar. Porque, cara, eu compro em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, todo mundo compra carne a vácuo. Mas por que, que o Alegrete vai ser diferente? vamos ensinar esse povo. E a Casa de Carnes explodiu, ficou a Casa de Carnes mais importante da cidade, a gente fez evento. É maravilhoso a história. Assim a gente faz com a educação, a gente vai mostrar para as pessoas, a gente vai educar um setor. Esse é o meu objetivo, sabe? Porque... Cara, a gente conseguiu fazer isso tudo através da comunicação, através de um marketing positivo. Não um marketing de guerrilha, de venda, sabe? Mas um marketing informativo. Aquele marketing que, que, que cria uma marca, que cria uma tribo em volta daquilo e que faz com que as pessoas tenham essa sensação de pertencimento. E quando eu fui para a fazenda, eu estava sozinho. Imagina que eu estava em Porto Alegre, num apartamento super legal, com a minha vida super bacana, lá no Ministério Público, e voltei pro interior, pra fazenda. Morei quase dois anos lá na fazenda, ensinando o cavalo de manhã junto com a equipe, para mostrar que eu também fazia aquilo, que eu também uh, merecia uh, a confiança, e, enfim, dos trabalhadores. E, cara, eu usei o marketing como uma forma de seguir contato com o mundo externo, sabe? E comecei a mostrar o dia-a-dia -dia e tal. Enfim, nós criamos uma marca muito sólida, nós criamos uma identidade muito grande entre as pessoas e as pessoas passaram a nos chamar para palestrar. Daí, para a universidade, Carla, foi um passo. E a gente entendeu que as universidades hoje são olarias. Olarias são as fábricas de tijolos. Sim. Elas produzem tijolos. Os, os profissionais hoje saem quase todos iguais, idênticos vestidos com a mesma roupa, dizendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas músicas, buscando fazer as mesmas, as mesmas atividades.
0: E cada vez mais segmentados, né? Meu
1: Deus, cara. Eu digo, cara, é preciso que alguém dê uma sacudida nessa gente. Eu, no início, até sofri, sabe? Porque uh, no Alegrete, uma cidade de 70 mil habitantes, gaúcha que dói, tradicional, tem um cara na internet dizendo arrasta pra cima e bem não sei o quê, Bah! Meus próprios amigos, eu mas que isso, meu? tu virou da internet agora, o blogueirinho, o blogueirinho, sabe? E eu disse, cara, aqui tem engulhão, sabe? Desculpa o termo, cara, mas aqui tem gulhão. Eu, o blogueirinho vai seguir mesmo porque eu acredito. Sabe essa coisa de fazer live? A gente que as pessoas descobriram em março do ano passado, nós fazemos live há quatro anos. Nós, pro... <risos> nós produzimos conteúdo há quatro anos. Nós conversamos com o nosso público há quatro anos. E as pessoas estão lá interessadas nisso. Daí surge a universidade. Hoje nós temos uh, seis turmas. Vamos lançar uma sétima turma aí no dia 29. É um sucesso bárbaro. É, é incrível a transformação que a gente acaba vendo nos nossos alunos. Mais de dois mil alunos já passaram pelo nosso método. E ainda tem uma cereja do bolo, né, que é, nós criamos um programa de estágio, onde eh, a cada semestre, inverno e no verão, eu levo 10 estagiários para a fazenda, eu construí alojamento, suíte para menino, suíte para menina, tudo estruturado, e eu levo 10 pessoas que ficam 30 dias na fazenda comigo. Eu convido na faixa de 15 palestrantes para irem para a fazenda, na primeira semana a gente faz um um full de palestra, conhecimento técnico pela manhã, aplica na tarde na mangueira, na pastagem no gado, divida em entre setores, cabanha, campo e, e pastagem e todo mundo passa por aquilo e no final eles ainda tem que apresentar um projeto e o ganhador ainda ganha um prêmiosito em dinheiro tu não tem ideia do network da relação, do crescimento do desenvolvimento que isso representa na vida de quem passa por isso e também na nossa que a gente aprende todos os dias e em cada vez. Então, eu encontrei um propósito, Carla. Eu, eu se já era feliz uh, com várias coisas, seja com a minha advocacia, enfim, sou empresário, tenho empresa de consultoria de negócios e também de marketing voltada para o agro, eu encontrei a educação como um grande propósito. O meu objetivo é fazer o agro mais forte através de pessoas mais fortes.
0: É muito interessante como as, as histórias... É, da gente, é, elas vão se cruzando, né, Rafael? As trajetórias vão se cruzando e a gente vai vendo essas, essas semelhanças com pessoas tão distantes da gente, né? o Brasil é tão grande, e ele carrega tantas histórias, e é muito interessante ouvir você falar, aquela hora que você falou, tô falando demais, não quero que você continue, porque como é importante a gente ter coragem de adaptar os nossos sonhos, né, Rafael? Como é importante a gente ter coragem de fazer aquilo que a gente não planejou fazer? Né? Então, largar o um Ministério Público, largar uma vida, como você falou, um apartamento bacana, Porto Alegre, uma vida é, é, que estava boa, né? mas que talvez algo te chamasse para outra situação. Você falou sobre perder pessoas, eu também, a minha, a minha família também foi toda de uma vez, meu pai morreu quando eu tinha um ano, três meses antes dele, o irmão dele e os dois sobrinhos também é, faleceram, depois perdi meus avós, enfim, então fomos... Eu e a minha mãe é, sempre, depois meus avós maternos, enfim, também já perdi o meu avô ma materno. E assim, eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa, eu tinha 17 anos, depois não voltei mais, depois... O, o, o Notícias Agrícolas e o Agronegócio me chegaram de uma forma muito inesperada. Eu não sabia nada sobre agronegócio. O que, que eu sabia sobre soja? Que óleo que a gente usava na cozinha era de soja, ponto final. Milho era para fazer pipoca e tá ótimo, excelente. Uma coisa que eu sabia era que a, o leite não vinha na caixa. Mas um, não era o meu sonho inicial né? ser jornalista especializado em agronegócio. E eu me propus então a, a fazer, do meu jeito, um jornalismo para o agronegócio, que é o que eu faço há 11 anos aqui no Notícias Agrícolas, e nunca me coloquei dentro dos padrões, nem do jornalismo, nem do agronegócio, e tive a sorte de ser muito acolhida por pessoas que pensam como você, né? Pessoas que pensam que a gente não precisa ser igual a ninguém para dar certo, né? Essa, essa segmentação dos profissionais né, que estão saindo em série das universidades é uma situação que me preocupa muito. E as pessoas me questionam muito, muitos jovens até vêm conversar comigo nas redes sociais falando, Carla, mas e agora? Eu acabei de me formar em jornalismo, coisa que eu nunca pensei. Da palestra para estudante de jornalismo para falar de, de jornalismo no agro, de agrojornalismo, né, palavras que vão criando. E a gente precisa o tempo todo ter esses, esses, esses momentos, né, Rafael? Essa coragem de adaptar os sonhos, adaptar o planejamento, adaptar aquilo que a gente pensou pra gente. E, e eu acho que é, é, é isso que você tem feito, né? Ouvindo a tua história, é, como você tem atraído pessoas pra mudarem. Isso que é, é, é importante, é muito, muito gratificante pra mim, como comunicadora, poder registrar a tua história e a tua, a tua trajetória, viu, Rafael? Estou realmente muito feliz da gente estar tá vivendo feliz, isso agora.
1: Imagina, feliz estou eu aqui, seja pela pela importância do canal, a tua fala demonstra, uh, não para quem ouve, mas para quem sente que, de fato, tu acredita muito nisso que tu falas, a tua fala é firme, a tua fala ela tem uma certeza muito boa daquilo que tu uh, queres, daquilo que tu escolhesses, então, a honra é minha, e eu até uh, vou, uma é sacanagem fazer isso no ar, né, porque <risos> colocar a ensaia justa, se tu puderes, não precisa me responder agora, eu vou te convidar para uma live aqui junto conosco, porque eu adorei também o teu trabalho, eu gosto, acho que é algo importante, e ter pessoas que têm essa força que nem atua, falando sobre o jornalismo no agro, sobre a comunicação, se tu quiseres, para mim vai ser uma honra te ter, ali no Instagram da tá fazendo esperança, viu? vai ser muito claro, legal mesmo. Claro,
0: mas já aceitei, já aceitei. Ah,
1: que bom, cara. E é, bom. deixa eu te contar uma outra coisa, já que, que tu bom. é um entusiasta assim que nem eu, mandar um projeto super legal que, cara, tá, tá assim, eu não sei qual que é, que é, eu sei, não vou ser hipócrita, a educação, <risos> ela bate muito mais, mais fundo aí no meu coração, mas, mas eu sempre tive uma ideia de fazer um projeto social. A gente, eu e minha mulher, nós já ah, já reformamos creche, já ajudamos asilo, doamos palda para o que é lugar, eu toco violão no asilo, sempre fiz isso desde burinou. Eu também. E, há bastante tempo, sempre procurei uma coisa, um projeto social que fizesse sentido para mim, mas eu não queria entrar num projeto de alguém assim, que, sabe para ser mais volume de algo que não tivesse pitch assim, total comigo. E eu encontrei aquela coisa, o, o tejon fala no livro dele, na, Guerreiros Não Nascem Prontos, que ele conta a história da Serendipity, que a gente está caminhando de, é, em busca de algum objetivo, e se a gente está com os olhos abertos e com a energia aberta para receber outras coisas diferentes, a gente pode encontrar um objetivo muito melhor que a gente nem imaginava que existia no meio do caminho, e que isso se chamaria Serendipity. Então, a gente encontrou uma empresa que se chama Return, que nos permitiu fazer um projeto social incrível, que é toda, toda a renda da Universidade de Esperança, uma parte dela vai ser revertida para a gente instalar computadores nas escolas do agro. Então, eu vou conseguir atacar as crianças do agro, porque a gente tem que formar de base eu não posso ver um produtor, um colega meu aqui dizendo, poxa, a mão de obra está ruim. Pois é, as pessoas vão, está ah, cada vez mais difícil. Está tá cada vez mais difícil, sim, eu sei. Mas o que tu está fazendo para isso, meu querido? O que, que tu está fazendo ao invés de ficar só com a tua botinha de canudura, o teu, teu futuro, a botina, o teu chapéu dizendo a obra? Sabe? O que tu está fazendo de concreto? E a gente não entrou, cara. Imagina que massa que a gente vai conseguir acho que serão duas por semestre, duas escolas, nós vamos habilitar uma sala de informática com computadores 100% doados por nós para que essas crianças, para que esses jovens, os estudantes de escolas rurais possam ter acesso àquilo que eles não têm. E isso tem todo tem toda a conversa da universidade, se a gente acredita em levar a educação, levar o conhecimento, nós precisamos fazer isso, em outras escolas nós estamos até pensando em fazer um formato de ao invés desse computador que a gente sabe que a, criança, a criançada está sempre na fazenda também, é disponibilizar tablets que ele pode sair levar o tablet para a escola mas que seja algo que ele não teria condições ou que ele não teria acesso e a gente está conseguindo fazendo isso, é é educando um setor mesmo, sabe? É, é usando a educação como tecnologia, quem sabe? É, é se vestindo dessa roupa, dessa força de startup do agro, para que a gente consiga fazer isso. E nós vamos construir um prédio, cara. Ai. Se Deus, nosso Senhor, quiser e me der saúde, se a gente falar daqui um ano, tomara que seja daqui um ano, eu boto o prazo curto na minha na minha agenda aí, porque senão muito longo, a gente meio que se descansa, sabe? Isso. Mas bota o um prazo curto e vai dizer, se Deus quiser, daqui a um ano que vai falar comigo, vai dizer, Rafael, como é que está o prédio? Eu vou dizer, cara, as bases já estão construídas.
0: Eu não porque vou, nós vamos, eu não vou é... perguntar, não, eu vou até aí, viu, Rafael? Que eu bem,
1: bem, vai ser massa. A gente vai construir uma universidade física dentro da fazenda. Um prédio onde eu vou poder receber não só 10 estagiários, eu quero receber 50. Longe. Eu quero receber gente para fazer a volta no fogo, sentar e falar dessas habilidades novas, dessa, desse novo modo, desse novo agro que a gente precisa fazer, que precisa colocar esse mindset, essa mentalidade nas pessoas. E depois, quem sabe, a gente espalha esperança por todo o Brasil através de escolas que a gente leva aí daqui adiante. Nós já temos time, viu? É, nós, nós, eu sempre brinco que nós somos um time, a minha equipe da Esperança é um time, e, felizmente, hoje a gente tem torcida A Universidade de Esperança ela tem 17 Nuespes, que são núcleos da Esperança espalhados em todo o Brasil. Nós temos núcleo no Acre, para você ver. Cinco, os núcleos são cinco a seis pessoas, alunos que são nossos representantes lá e que estão levando esse nosso mindset, essa nossa crença, essa transformação que eles mesmos sofreram, sentiram, para mais pessoas, fazendo com que essa onda da educação do bem chegue nesse agronegócio.
0: Demais, Rafael, olha, é... sabe, eu acho que a gente precisa muito é, sempre saber e honrar da onde a gente veio, para saber para onde a gente quer ir. Você é a, vou dizer de novo, é a quinta geração da tua família que tá no agro, é, então você tem certeza da onde você veio, né, é, e isso é muito importante, quando você fala vou construir um prédio, quero uma universidade física, veja como isso também é disruptivo no momento onde está todo mundo querendo ficar virtual, digital, em casa no home office, e eu tô falando desde a pandemia, eu sigo a favor do Roça Office pelo amor de Deus Saiam de saiam de casa com segurança, mas eu digo Tomem sol, olhem lá para fora, vejam o que está acontecendo. Vejam o que está sendo registrado neste momento. É 2021, a gente precisa pelo menos olhar pela janela. Parem de olhar só para telas. Né? É, eu tenho um, uma angústia muito grande porque eu, às vezes eu ouço aqui né, na, na, no, no nosso time aqui no Notícias Agrícolas é, uma molecada que a gente está tra trazendo para trabalhar com a gente, graças a Deus. Né? Ai não, vamos, vamos manter o home office. Eu falo, não vamos manter nenhum home office. Vamos vir trabalhar. Vamos trocar ideia. Vamos trocar sorriso. Vamos trocar... É, é, sabe, a gente precisa olhar para as pessoas, ver o que está acontecendo, sentir as pessoas. Energia. energia, energia. Exatamente. É, e, e open mind. né Se a gente também, pô, preciso é. ficar em casa, vou ser mais produtiva hoje, tudo bem. Mas que a gente se encontre, que a gente tenha um ponto de encontro. Uh, e a gente precisa ter um equilíbrio, né, Rafael, entre o ontem e o hoje. A gente precisa ter um equilíbrio entre a, tra a tradição uh, e, e o, o moderno. A gente precisa se adaptar e precisa continuar rompendo as coisas. Mas a gente precisa também é, é, ter certeza de onde a gente veio para a gente poder garantir que a gente sabe para onde a gente vai, pelo amor de Deus, né?
1: Isso a gente defende muito quando eu falo de sucessão e as pessoas às vezes vêm ávida com o discurso de sucessão baseado numa mudança e não é assim, não é uma substituição, é de fato uma sucessão. Encontrar uma série de coisas incríveis que foram feitas pelos nossos pais, pelos nossos avós valorosos produtores rurais que nos trouxeram até aqui e mantê-las, manter o cerne de uma série dessas coisas que são muito importantes para que esse agro tenha o protagonismo que tem hoje. Mas a sucessão de fato, como tu disseste, tem isso de forma open mind, tem isso de forma a saber que eu posso buscar a palavra que tu usasse, equilíbrio, que a gente pode tranquilamente ter um pouco de tradição se a gente tiver um pouco de inovação. Que a gente pode testar pequeno, testar pequeno, testar pequeno e depois crescer rápido. Que a gente pode ter um, um sucedido, um, hoje, um, que é, hoje quem toma decisão ainda na sua maioria na fazenda ainda é um baby boomer, né, o cara dono da carteira, mas essa pessoa pode olhar para esse cara mais novo e dizer cara, vem cá. Sabe? Deixa eu te mostrar como é que é, deixa eu te treinar um pouquinho, e ao mesmo tempo esse cara mais novo tem que entender que várias das coisas que ele recebe na faculdade, enfim, essas tecnologias, elas não vão ser adequadas ali naquele momento, não podem ser, porque tem propriedades que não tem tecnologia humana. E quem coordena o drone, quem coordena a balança de precisão, quem mexe no tronco de contenção, quem faz a cerca elétrica que colhe o melhor pasto, quem faz o pasto com maior eficiência, quem faz a seleção genética para que nós tenhamos uma genética de ponta, é o homem. E nós precisamos, então, propriedades que tenham essa tecnologia desenvolvida, pessoas, uma equipe, uma família, que tenham a maior quantidade de, de propriedades que a gente tem e são exemplos disso. E que estão extremamente pujantes, que funcionam. E que mais ainda, que eu acho o mais importante, né? As pessoas ali são felizes, certo? Sim. Mesmo sendo a quinta geração, Carla. Essa semana me perguntaram ali no Instagram. Claro, na caixinha de pergunta, tá? Da Instagram é arroba fazenda E aí me perguntaram, ah, a fazenda é herdada ou tu comprou? E eu disse, cara, a fazenda é herdada. Eu sou a quinta geração da família e eu herdei essa propriedade. Agora, deixa eu te dizer, a fazenda que eu herdei não existe mais. É. Eu, tenho hoje, eu tenho hoje uma fazenda de ciclo completo, uma fazenda que em quatro anos vende 50 reprodutores, vende doador uma fazenda que no ano passado vendeu uma terneira que foi recorde de preço na história da raça Braford do Brasil, nós vendemos, nós temos na Fazenda hoje um centro de distribuição de genética Brafor, onde eu coleto doadoras e também doa não só minhas, mas de parceiros e distribuo uh, essa genética, democratizo essa genética através, da, através de embriões para vários estados do Brasil, nós temos Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sergipe, estamos no Nordeste também, nós temos uma fazenda com um pasto tropical, com um manejo rotacionado, com um manejo com rotação diária, com um cerca elétrica eficiente da Datamars, o um balança da Truteste, com tudo que é possível com uma gestão de pessoas e de processos eficiente que não existia quando eu herdei. Então, essa fazenda que existe agora, essa fazenda eu criei. E eu criei num curto espaço de tempo inclusive, justamente porque eu acredito que a gente pode se a gente coloca uma meta, vai atrás dela, disseste muito bem, se a gente sabe onde a gente está, primeiro, que eu sempre falo isso, né? de nada adianta um mapa, mesmo que seja um mapa com o destino, se eu não consigo definir onde eu estou.
0: Exato. Porque
1: eu não consigo traçar uma rota, né? o destino vai estar tá ali e vai ficar parado, ali. não tem como, eu saio da onde? E eu sabia, a gente leu muito bem onde estava, definimos, claro, passa por coragem, enfim, mas... Eu acho que faz muito sentido, conecta com a gente e a gente faz aquilo que a gente acredita, sabe? Por isso que essa universidade aconteceu. Nós criamos uma marca. A Fazenda Esperança hoje tem um branding muito importante. As pessoas gostam da marca, as pessoas querem comprar, Carlos, isso é muito legal, os brindes. Nós fazemos camiseta, boné, carteira, chaveiro, moletom, cuia, guarda-chuva, e as pessoas querem comprar isso. Sabe o que isso? Elas querem usar uma marca de uma outra fazenda do interior do Rio Grande do Sul, e o cara, que coisa maravilhosa. Não tem nada a ver com o negócio, porque, pelo amor de Deus, eu faço negócio de genética de altíssimo valor agregado. Não é num, num boné ou num moletom, mas tem a significação de, sim, eu pertenço a isso aí. Eu quero fazer parte disso. Eu acredito nesse movimento. E é por isso que a gente, no dia 29, cara, no dia 30 e 31, aproveito até para convidar todos os ouvintes aí do podcast, que agora já, segunda, terça e quarta, a gente vai fazer o um lançamento oficial. A universidade existe já há dois anos, mas a gente resolveu fazer um novo portal, colocar aí mais conteúdo disponível sobre vendas, sobre marketing, como fazer o melhor currículo para o agronegócio, com o melhor curso de carreira, no segundo semestre a gente vai entrar com sucessão, gestão de pessoas, gestão de fazendas, e aí a gente vai entrar com parceiros, os profissionais que atuam na Fazenda Esperança, que fazem a minha a reprodução de lá da fazenda, que fazem a, a pastagem da fazenda, que fazem o manejo sanitário do gado, cada um vai fazer. Um curso e nós vamos deixar disponível lá nesse portal, porque a gente vai mostrar como a gente acredita isso. Então, dia 29, 30 e 31, às 19 horas, no canal do YouTube, nós vamos receber Camila Teles no dia 19, e só, né? Só isso, Camila Teles e Maurício Benvenuti, o craque, Maurício Benvenuti, que é um gigante. Se ele ainda não passou, ele tem podcast, vai atrás. Maurício, autor do livro Incansáveis e do livro Audaz um cara que mora no Vale do Silício faz muito tempo e tá fazendo a inovação Sim. depois Eduardo Madruga que é gerente técnico da Tortuga nosso uh, consultor, parceiro da fazenda, vamos falar sobre vendas, como é vender para o produtor, como é essa venda consultiva, esse vendedor amigo e não o um vendedor tirador de pedido, sabe? E um cara chamado Lucas Schmidt, que eu encontrei pela internet, cara, tu vai adorar essa história. Ele é um cara que vende no sinal. Sabe aqueles cara que vende balinha no sinal? Ele isso. foi levar Ele foi levar a mãe para fazer um tratamento de saúde e ficava esperando, ele disse, cara, mas eu preciso fazer alguma coisa. E ele resolveu vender no sinal. E ele inovou, ele usou, olhem como a tecnologia, às vezes ela tá em umas coisas completamente offline, tá? Uh, ele inovou usando algumas plaquinhas de vendas, com alguns pits de venda, Sim. que transformaram esse cara numa máquina de venda, sabe? É, é impossível tu olhar para aquele menino com aquela placa de venda e não querer comprar até mais do que ele está vendendo. Então, vai falar sobre vendas também. E no último dia, o Bruno Dupin, que é um cara também bárbaro, e é do Vale do Silício, trabalhou em grandes empresas de tecnologia, trabalha muito com comunicação e treinamento. E nós vamos falar sobre marketing, a importância do marketing aí. Fechando o último dia. Olha aqui, ó, vai ter churrasco no último dia, ao vivo aqui. Vai ter música ao vivo. Nós vamos trazer alguns artistas que vão cantar aqui junto conosco, no meio desse evento tem a causa social que nós vamos estimular que as pessoas participem, nós vamos mostrar as escolas que nós de fato já vamos estar implantando computador nessas escolas. Então é, é assim, tô sabe quando tu tá nervoso de tão feliz? Sim. Eu tô nervoso de feliz por esse <risos> evento e espero que todo mundo esteja aqui conosco aí. Vou te esperar também, cara
0: com certeza, pode, pode anotar meu nome, pode contar comigo, e como eu te falei, né, Rafael, a gente tem, tem coisas que a gente nasceu pra fazer, né, é, você nasceu pra educar e pra mudar a vida das pessoas, e eu, é, graças a Deus, hoje eu tenho segurança o suficiente, suficiente, maturidade o suficiente pra dizer que eu nasci pra contar histórias, né. Uh, eu Sim. quero ser jornalista, sei lá, desde que me entendo por gente, porque falo mais do que não sei o quê. Então, eu digo, o que, que eu vou fazer, né? É, eu vou contar histórias pra quê? Porque, de alguma forma, eu preciso impactar as pessoas ou mudar a vida das pessoas ou promover alguma esperança de mudança, né? Amém. E Amém. eu... Acho que, me, acho que me achei, né? No alto dos meus 35 anos, eu olho com muito, muito orgulho e muito carinho pela minha carreira. E hoje é um dia muito, muito especial pra mim de poder, como eu falei, registrar mais do que a história da Universidade de Esperança, a tua trajetória, Rafael. Tu realmente é muito... Muito, muito emocionada com essa conversa. Acho que são poucos os brasileiros que ainda acreditam tanto assim no Brasil e nos brasileiros, né? É, e a gente tem, tá num momento onde as coisas estão tão difíceis... né? e a gente não precisou citar nenhum grande problema... para trazer grandes soluções... a gente só tinha pequenos obstáculos ali... e você conseguiu é, encontrar essas grandes soluções... para problemas que não eram tão grandes... e no momento onde a gente está encontrando problemas tão grandes... nem pequenas soluções estão aparecendo... então que bom que a gente está nesse momento... que a gente está nessa conversa... nessa conversa de cerca... É, e, e eu estou realmente muito emocionada com essa história... E tô ansiosa para ver os jovens que estão saindo da Universidade de Esperança para ajudar a mudar e trazer o um novo agro para ser uma realidade muito mais frequente no Brasil, viu, Rafael? Muito, Sim. muito obrigada.
1: Eu, eu que agradeço, assim ó. Deus o livre, tu não vim conversar aqui na nossa cerca. Deus <risos> o livre, tu não, eu sei que o nome é teu, que quem deu foi o Taz, <risos> Eu não vou usar isso é maravilhoso, mas aqui também tem cerca, tá? E a eu conversa já tô vai embustada. ser. Bom. Vem, vem, por favor. Poxa, adorei te ouvir, Carla, que bárbaro, que força positiva mesmo. Que legal, acho que uma sinergia muito bacana, uma troca muito bacana de pessoas que é, pessoas que têm propósito, certo? Ah, pode ser uma palavrinha que alguns entendem que é meio modismo. Cara, modismo é meu Deus, são outras coisas bobas. Propósito é quando tu consegue encontrar de fato um tesão bárbaro para tu fazer as coisas que tu acredita e que aquilo faz sentido para ti e não interessa se tá chovendo canivete, tu tá feliz olhando para cima com os afiadores esperando que os canivetes caiam, sabe? Porra, é muito bom a gente fazer isso, é muito bom a gente se encontrar enquanto ser humano, enquanto profissionais, a vida é uma só eu, quando experimentei essas perdas, essas mortes de todo mundo entendi, cara, é muito rápido eu tive que abrir as gavetas da minha mãe. E as gavetas, Carla, são coisas que a gente coloca coisas nossas, mesmo que sejam bobagens, né? lixinhos, coisinhas da época da infância, literalmente coisicas, mas que são das minhas gavetas. Ninguém mexe nas tuas gavetas, certo, Carla? Porque elas são tuas. E quando eu tive que abrir as gavetas da minha mãe, isso foi tão representativo, eu disse, cara... Nem as gavetas, que são uma coisa tão, abre aspas, importantes para nós durante a vida, nem as gavetas elas vão. As gavetas ficam. As coisas todas ficam. As gavetas que a gente leva são as gavetas das experiências, as gavetas dos amigos, dos sentimentos que a gente teve, da sensação que a gente teve ao fazer coisas. E eu defini que eu vou viver a minha vida como se fosse... Eu vou viver cada ano como se fosse o último sabe? E vou tentar ser o mais intenso possível, gostando das pessoas, amando, fazendo o que eu acredito. Não vou deixar que a opinião alheia, eu tenho uma frase que eu digo, às vezes eu posso dizer palavrão aqui, né, Carla, mas assim, cara,
0: <risos> desculpa, pra né?
1: Desculpa, é um palavrão, cara, foda-se a opinião alheia, meu. Eu não vou, eu não vou dar bola para isso. Vai. Eu vou respeitar obviamente aqueles que me amam, eu vou ouvir a opinião daqueles que me amam mesmo, mas de resto, eu vou definir o meu alvo, o meu caminho, eu vou caminhar para ele e fazendo bem para todo mundo que estiver no meio desse caminho. Então, é isso que a gente faz aqui, a gente leva, de fato, esperança, seja através da nossa genética, seja através da nossa educação, seja através do marketing, seja através do que for. Um advogado ele ajuda a resolver problemas das pessoas, e eu sou assim, eu amo resolver os problemas das pessoas, amo me meter nos negócios das pessoas no bom sentido e ajudar e dar insights e transformar e vamos adiante. E juntos a gente vai ser muito forte, muito maior. Tenho certeza de que as pessoas vão ter essa percepção, essa necessidade de entender mais sobre a área comercial no agro, sobre o marketing do agro, sobre habilidades outras que não são as habilidades técnicas. E assim cumprimos o nosso propósito de ter um agro cada vez mais forte, através das pessoas mais fortes.
0: Rafael, no começo da tua conversa, você falou, de repente eu me vi só, né? fiquei só. Quando a gente fica só, quando a gente experien experiencia estar só, nunca mais a gente quer que ninguém passe por aquilo. A gente não Sim. quer que ninguém nunca mais se sinta só. E você fez isso, você não deixou mais que ninguém se sentisse sozinho, esteve ao lado das pessoas, e é isso que a gente Sim. faz. Então. Amém. Juntos Amém. a gente vai mais longe, né? Amém.
1: Emocionado. Verdade.
0: E é isso. Obrigada a você.
1: Que... <risos> ah, Coração. Não tenho... Bah! Não tenho outra coisa para dizer. Não, eu Obrigado. sei... Eu,
0: eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul. Eu sei que bah quer dizer tanta não, coisa.
1: Quer dizer tanta coisa. Né? Mas é, eu, eu gostaria... Eu gostaria... <risos> eu, eu descobri... Eu tenho... Tem um outro projeto que eu não te contentei, tá? Que é um projeto... Que há cinco meses eu iniciei e que é o projeto mais importante da minha vida e mais importante para a universidade. Que se chama Luzia, é a minha filha de cinco meses. E, e há cinco meses, há cinco meses eu descobri que o amor tem cheiro, porque eu cheiro ela e sinto o amor. Então eu gostaria de, ao invés de dizer muito obrigado, eu queria que vocês conseguissem sentir o que eu estou sentindo da nossa conversa hoje, como eu estou feliz quando a gente repete as coisas que a gente acredita. Parece que a gente acredita ainda com mais força, sabe? Parece que eu saio dessa conversa contigo com ainda mais certeza de que, cara, eu tô no caminho, sabe? Eu não sei se é o certo ou não, mas é o caminho que eu escolhi e tem uma tropa junto comigo e a gente vai longe e que coisa boa. Amém. Obrigado.
0: Vamos embora, Rafael. Um abraço para você, para todo o time da Universidade de Esperança, a sua Luzia e que ela seja Amém. sempre luz nesse seu caminho tão incrível que você tá traçando. Obrigada. Boa.
1: 29, 30 e 31 o evento. Começa segunda-feira, hein? Quem não escreveu, vai lá no Instagram da Fazendo Esperança que é só ir no link da bio. O evento é gratuito e online. Então, não deixe de inscrever. Obrigado. Obrigado a
0: você, Rafael. Até a próxima, viu? Até, Até mais. Valeu, tchau, tchau. Beijo. Bom, uma conversa dessa, senhoras e senhores, nem precisa de conclusão, porque não tem, tem reflexão. Então se inspira na história do Rafael. Se você é, já nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, ouve tudo isso ó, um montão de vezes para que você também não deixe mais ninguém caminhar só e que você continue também a se importar com a vida do outro para que todos juntos possamos ser melhores, certo? Esse é o papel da Universidade de Esperança e é o nosso papel aqui no Notícias Agrícolas também. Você pode ouvir esse podcast na íntegra pelo YouTube, pelo Notícias Agrícolas e pelas plataformas digitais de áudio, como o Spotify, o Apple Podcasts. Você pode ver os trechos que depois nós vamos recortar aí as partes mais importantes, e eu diria, neste episódio mais emocionantes, para deixar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Você pode nos seguir pelo Twitter também, no Twitter, o Notícias Agrícolas é arrobanoteagre. Enfim, o nosso propósito é estar sempre perto de você, seja da forma que for. E a gente chega ao final deste episódio do Conversa de Cerca. Até a próxima.